0: et aux parcours inspirants. Suivez-moi, c'est par ici. Enfin, par derrière. Vous êtes peut-être en train d'en manger un. En tout cas, vous en avez déjà mangé des dizaines, des centaines, voire des milliers dans votre vie. Des gâteaux, aux fruits, avec de la crème, ou bien sûr, au chocolat. Les seuls gâteaux qui vaillent, selon moi. Et ce n'est pas Michael qui me contredira. Il a 38 ans et il vient tout juste de changer de métier. Je le rencontre à la cité du chocolat Valrona, à saint lhermitage dans la Drôme, une commune de 6 000 habitants. Nous sommes au bord du Rhône. De l'autre côté du fleuve, une autre commune. tournon sur rhône 12 000 habitants et un autre département, l'Ardèche. Entre les deux, un pont suspendu qui rappelle le Brooklyn Bridge de New York. Mais revenons-en à Michael. Nous sommes jeudi après-midi et le praliné qui émane des ateliers de la cité du chocolat embaume les rues de Thym l'Ermitage. Cette fois pas de GPS, donc pas de risque de me tromper. J'arrive à pied et ça sent bon. Donc je pense que je suis à la cité du chocolat. Alors Mickaël, vous faites quoi dans la vie
1: Aujourd'hui, depuis une semaine, je suis assistant pâtissier au sein, au sein de l'école Gourmet-Valrona.
0: Alors depuis une semaine, et donc la vie d'avant c'était quoi
1: le travail juste avant, bah, c'était animateur au sein de, de la Cité du Chocolat depuis janvier 2014. Il euh, ben, y a toute une équipe d'animation qui fait partie de la Cité, qui réalise différents ateliers découvertes sur différents sujets, sur la cabosse, sur le praliné, des, des, des ateliers pédagogiques pour les enfants, également des ateliers de dégustation.
0: Et alors, en quoi ça consiste d'être assistant pâtissier Ça veut dire que c'est quoi C'est une, une sorte de... Il y, y a des gradations dans le métier. Comment ça se passe
1: euh, oui, oui, bien sûr, il y, 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 y a des gradations. Mais voilà, du coup, moi, je commence assistant pâtissier pour, euh, bah, déjà pour apprendre le métier. Parce que même si j'ai eu mon, mon CAP, euh, bien sûr que j'ai encore plein de choses à apprendre. D'ailleurs, on apprend de toute façon tout au long de sa vie. Mais voilà, j'ai eu mon CAP. Ce n'est pas parce que j'ai eu mon CAP que je sais tout faire. Il y a plein de choses que, même en ayant eu mon CAP, je n'avais même pas eu le temps de faire avant de, avant de passer l'examen. Le, Et après, ben, quand j'aurai. Euh, appris et fait mes preuves, je pourrais passer pâtissier formateur si l'équipe veut bien m'accepter.
0: Je suis sûr qu'elle voudra vous accepter. <rire>
1: Déjà, comment est née la ganache Est-ce que vous le savez C'est un apprenti qui a laissé tomber dans une cuve de chocolat sans le vouloir évidemment de la crème. Et son patron de l'époque l'avait entre guillemets insulté de tête de ganache, ça veut dire abruti. Et en fait, sans le savoir, bah, il venait créer la ganache. Donc historiquement, c'est bien du chocolat avec de la crème, la ganache, mais en fait c'est du chocolat avec un liquide. Parce que vous pouvez faire, on pourrait très bien faire des, une ganache avec du lait, avec de l'alcool. Dans les bonbons de chocolat, on va retrouver des ganaches. Voilà, c'est ce qu'on va retrouver à, à l'intérieur des bonbons de chocolat. La ganache en fait partie, donc c'est né d'une erreur.
0: Le CAP pâtissier, euh, ça prend combien de temps euh, euh, Là, c'est quelque chose que vous avez fait en plus de votre métier habituel en, en cours du soir enfin, ça, Combien de temps ça prend et qu'est-ce qu'il faut faire pour, pour le passer et le réussir surtout
1: J'ai reçu mes premiers cours, ça devait être mi-octobre, donc c'était des cours qui étaient envoyés par correspondance. Donc je pouvais faire euh, ben, lire mes cours, faire des entraînements pour faire me réviser mes cours et après ils m'envoyaient des devoirs que je devais ben, faire comme quand on était euh, à l'école. Hein. <rire> je faisais mes petits devoirs et puis je scannais tout ça, je leur envoyais euh, par mail, ils corrigeaient et puis ils me donnaient mes notes. Et après, il me, il me, il me renvoyait un, un corrigé type.
0: À quoi ça consiste des devoirs en pâtisserie Parce que autant des devoirs de maths et de français, je vois à quoi ça ressemble, mais des devoirs de pâtisserie, ça, ça consiste en quoi
1: Tout ce qui est sur, ben, sur les produits, sur euh, la technologie, les règles d'hygiène. Il voilà, y, y avait tout un cursus à suivre euh, par rapport à, à tout ça. Donc ça, c'était vraiment la partie théorique.
0: Pour la partie pratique, Mickaël s'est entraîné chez lui, le soir, après son travail et sur ses jours de repos. Entre mi-octobre 2018, donc, et fin mai 2019, lorsqu'il a passé l'examen pratique.
1: Alors l'examen il dure euh, 7 heures, il y a 4 réalisations. Donc moi j'avais euh, une tarte aux pommes, j'avais un dartois, je ne savais pas du tout ce que c'était en fait. C'est quoi <rire> En fait j'étais très embarrassé quand l'examinateur le, euh, a annoncé le sujet le matin avant l'épreuve, parce que du coup il détaille avec tous les, les candidats ben, ce qu'on va réaliser. Et quand il annonçait un « dartois notre coco ben », j'étais bien embêté parce qu'en fait, je savais pas du tout ce que c'était. Vous
0: versez la mort au Dans du venin de cobra Pour adoucir le mélange Presser trois quartiers d'orange oh oh, Je vais en mettre un seul Décoré de fruits confits Moisis dans du verre de gris Tant que votre pain est
1: molle Et un peu de vitriol Non Oui Et donc en fait, c'est une pâte feuilletée une crème euh, noix de coco, à nouveau une paille de feuilleté par-dessus. On fait cuire et après on détaille euh, forme mille feuilles en fait. Voilà. Et
0: alors quand on ne sait pas ce que c'est la pâtisserie, est-ce qu'on pose la question ou est-ce qu'on se dit qu'on a déjà des points en moins quand on pose la question, que c'est mal vu
1: Alors du coup non, je, en fait si vous voulez sur les sujets de CAP, il y, y a un petit croquis qui montre euh, à quoi ça doit ressembler. Mais non du coup je ne me suis pas permis de poser la question de ce que c'était parce que je me suis dit je vais vraiment passer pour un couillon donc ce n'est pas la peine. Donc du coup, ben, voilà, il y avait ce fameux dartois, mais je m'en souviendrai hein, de ce dartois à notre coco. Euh, il y avait des pains au lait et puis des brioches en forme de, de couronne, et j'avais un entremet euh, bavarois pistache avec un biscuit euh, Joconde.
0: Le biscuit Joconde, c'est ce biscuit assez aérien, à la texture proche de la génoise, mais avec de la poudre d'amande dedans. C'est lui qu'on retrouve parmi les multiples couches de l'opéra, le gâteau au chocolat et au café. Alors comment ça marche C'est-à-dire qu'on vous donne les quatre réalisations à faire, on vous dit vous avez 7 heures et vous vous débrouillez, vous, vous organisez comme vous voulez, c'est ça le, le but
1: Du coup, en effet, une fois qu'on a détaillé avec le jury le, les quatre réalisations à faire, après, en fait, on a une fiche d'ordonnancement et cette fiche, en fait, elle, elle organise toute la, toute la, la, la journée d'épreuve et on doit la remettre, donc on a une demi-heure pour la remplir. Au bout de la demi-heure, on la rend et après, elle va nous servir toute, toute la journée pour suivre poursuivre notre travail. Est-ce que vous connaissez l'émulsion la plus connue en cuisine La mayonnaise. Très bien, bravo, la mayonnaise, exactement. La vinaigrette, euh, c'est de l'huile et du vinaigre, ça ne se mélange pas, d'accord Vous rajoutez un jaune d'œuf qui est un émulsifiant, ça signifie que ça va lier les ingrédients entre eux, et vous obtenez la mayonnaise. Là, si on schématise, vous êtes en train de mélanger de l'eau, donc là vous êtes en train de mélanger finalement de l'eau avec du gras, le beurre de cacao, du chocolat. Normalement, ça ne se mélange pas. Mais au même titre que les jaunes d'œufs pour la mayonnaise, dans le chocolat, vous avez un émulsifiant.
0: Et alors, c'est comment C'est 7 heures non-stop où vous n'arrêtez pas euh, pour des escales, que euh, <rire> ce soit pour manger ou pour aller aux toilettes Non, c'est 7 heures non-stop. Où il y a un timer et vous vous arrêtez et vous, vous le reprenez
1: Non, il y, y, y a un timer, on a une petite, une petite demi-heure pour aller manger. Mais après, pour ma part, je, en fait, je, je savais que j'avais des lacunes par rapport à des gens qui avaient fait... Euh, leur CAP en, en CFA et qui avait euh, bossé toute l'année euh, en CFA et, et en entreprise. Et du coup, ben, je me suis dit que pendant cette heure, il fallait rien que je lâche et j'ai rien lâché pendant cette heures. C'était vraiment, euh, je sais pas comment. C'était un marathon en fait.
0: Cher pâtissier, il ne vous reste plus que deux minutes. C'est un peu la galère. Je ne sais pas comment je vais faire. Là. Je vais faire un petit essai. là, mais ça sent la ça sent, cata. Oh Mon dieu, je vais pas y arriver. 3, 2. Est
1: terminé bravo bravo à tous bravo. et à 15h30 en fait il fallait ça, en fait, ça a sonné il fallait qu'on ait dressé dans la salle d'en face euh, ben, ce qu'on avait réalisé et en fait à 15h toutes les filles qui, avaient, qui étaient là via le cfa elles avaient fini déjà tout ce qu'elles avaient à faire j'étais le seul à, à courir jusqu'à 15h30 et même les deux jurés en fait ben, ils, ils étaient devant moi, ils m'ont soutenu jusqu'à la fin. Et, euh, et du coup, en fait, quand le, le dartois, ce fameux dartois, justement, <rire> je l'ai sorti du four et euh, il me restait deux minutes et je devais le détailler en six parts. Et, euh, et le jury m'a dit, c'est pas grave, sinon euh, vous le détaillez pas, vous l'emmenez comme ça. Et je me suis dit, j'ai pris un couteau, <rire> j'ai coupé rapidement parce que je voulais pas non plus ben, exploser entre guillemets le feuilletage, mais j'ai donné tout ce que j'avais jusqu'à la fin, j'ai eu le temps de les... De les, de les détailler et de les poser sur ma plaque. Et
0: alors, pourquoi ils vous font dresser en face C'est parce qu'ils veulent que le transport aussi soit réussi ou parce qu'on peut, peut se louper sur le, le transvasement
1: Non, en fait, après, après, voilà, du coup, il y a... Oui, en, en effet, on peut se louper <rire> avec le stress. <rire> mais du coup, non, ça va, ça s'est bien passé. Je ne me suis pas fait un croche-patte. <rire> je ne me suis pas fait de blague à moi-même. Euh, mais du coup, en fait, il y a une salle en fait, où il y a des tables et il y a, il y a, on retrouve les numéros de candidats. Donc, chaque candidat a une table avec son numéro et il dresse en fait ce qu'il a réalisé.
0: Et comment ça se passe à ce moment-là on, on attend de voir les réactions On reste devant, son, devant sa table avec son numéro Ou est-ce que c'est fini pour, pour nous et on attend les résultats après euh, c est, c
1: est... Ouais, on va ranger le labo et on, on attend. Et on a, Neil, on a pas le, alors on n'a pas le droit de prendre de photos de nos réalisations, c'est éliminatoire. Et on n'a pas le droit de goûter non plus. <rire> c'est quand même dommage.
0: C'est la base surtout pour savoir si c'est réussi ou pas, non, parce qu'il n'y a pas que l'aspect. Alors, eux goûtent et pas vous.
1: <rire> j'ai pas, pas su ce, quel goût avait mon premier d'Artois.
0: <rire> après cet examen pratique, Michael a passé deux épreuves écrites début juin. Une épreuve d'une heure, coefficient 1, et une épreuve de deux heures, coefficient 3. L'examen de 7 heures est lui noté coefficient 11. Un mois après l'avoir passé, les résultats sont tombés début juillet.
1: Du coup, j'ai eu 10,5 à la pratique et 18 et 19 à, à l'écrit.
0: Et alors, vous avez dit « Elles avaient toutes fini », ça veut dire que vous étiez le seul garçon dans la salle
1: Oui, j'étais le, le seul garçon. Et, et en fait, quand je me suis présenté aux examinateurs, ils ne m'avaient pas sur la liste. Mais non. Mais si. En fait, il m'a... Pas stressant du tout. <rire> non, non, pas stressant du tout. Ça m'est super à l'aise quand on arrive. Et du coup, il y avait une liste où il y avait le nom des candidats, avec les numéros en face, et jusqu'au numéro 10. Et il y avait une autre liste où les candidats devaient émerger avec le numéro de candidat et le nom et le prénom. Alors sur cette liste-là, j'étais mar... bien marqué par contre, donc je pouvais signer. Mais sur la liste avec les numéros, j'étais pas du tout inscrit. Donc l'examinateur, au bout d'un moment, il m'a dit « Non, mais c'est pas grave, ben, Voilà, vous serez le numéro 11 du coup
0: ». Michael s'est inscrit en candidat libre. Des candidats pas forcément bien vus ces derniers temps. Vu l'explosion des émissions de cuisine à la télé, beaucoup se lancent en pensant que réaliser des gâteaux chez soi suffit à devenir pâtissier professionnel.
1: Et ce qui se passe en fait, c'est qu'il y a des gens qui s'inscrivent en candidat libre, qui prennent plein de qui ne prennent pas forcément de cours à côté et qui, du coup, le jour de l'examen, en fait, vont se dire ben « non, en fait, je ne suis pas prêt, je n'y vais pas ». Sauf que ce qu'il faut voir aussi, c'est que du coup, avant euh, que les candidats viennent, il ben, y a des gens qui vont faire des pesées, qui vont mettre en place des choses, qui vont bloquer une place pour ce candidat-là. Et du coup, ben, si la personne ne vient pas, ça veut dire que si dans un labo, il y a quatre euh, candidats et deux jurys, les deux jurys ils, font, ils vont être sur les quatre candidats. s'il y en a un qui ne vient pas, il y aura deux jurys pour trois candidats. Enfin voilà, c'est... Tout un tas de choses qui font que les candidats libres c'est pas très très bien vu, notamment par rapport aux gens qui sont inscrits et qui sont pas venus au final. Donc je me suis dit voilà, tu t'es inscrit maintenant à un moment donné c'est bon y vas et tu fonces. Et après on a dans l'épreuve on en a pas parlé mais du coup on a aussi deux une demi-heure où on a deux fois un quart d'heure d'oral où on, voilà, sur différents sujets on nous pose des questions. Comme quoi Comme quel est le rôle du sel dans cette recette par exemple Comment vous montez vos blancs à quelle vitesse est-ce que vous, vous accélérez progressivement Ou est-ce que vous montez vos blancs à vitesse moyenne et constante
0: ah, le plus vite possible. Oui. Bah, non, oui. Moi, je commence tout doucement. doucement et après, je finis fort.
1: Très bien, c'est ce que je voulais entendre. C'est pas, pas du tout ce qu'il faut faire.
0: Ouais, mais voilà. <rire> Moi, je suis là pour donner toutes les mauvaises réponses.
1: <rire> non, du coup, il faut aller tout le temps à vitesse moyenne. Si vous allez à vitesse moyenne, vous allez incorporer des bulles de taille moyenne et vos blancs seront stables. D'accord Voilà, le fait de commencer doucement et d'accélérer, vos blancs ne vont pas être stables, ils vont relâcher l'eau et vous allez avoir de l'eau euh, au fond de votre cuve.
0: Qu'est-ce qu'il faut pour être pâtissier en fait Parce que moi, j'ai l'impression qu'il faut aussi être un petit peu... Euh, pas un scientifique, mais quand même, parce qu'on parle de réaction d'éléments de, de, entre eux, on parle d'émulsion, de réaction euh, chimique, etc. Euh, il faut quoi Est-ce qu'il faut juste être euh, gourmand, aimer préparer des choses Ou est-ce qu'il y a un, vraiment un côté euh, ben, un petit laborantin quoi Parce que d'ailleurs, on me parle d'un labo euh, en pâtisserie
1: oui bah après oui pour enfin euh, je pense que oui pour être pour être pâtissier il faut être gourmand forcément c'est la base il faut enfin il, il faut aimer euh, il faut aimer se faire plaisir et le, mais le plaisir de voilà de transmettre des choses gourmandes à partager avec des amis avec, en famille euh, euh, donc oui bien sûr il faut être gourmand après oui en effet une, une recette c'est d'abord de la chimie c'est un, un équilibre entre les différents ingrédients qui vont donner ce résultat-là mais, mais oui, ce que, ce que ne savait pas grand-mère justement d'où les, les remèdes de grand-mère qui ne marchent pas du tout en fait parce que ça elle ne le savait pas elle pensait oui, que...
0: alors mamie, du coup, c'est pas comme ça qu'il faut monter les blancs en neige, voilà,
1: pardon. <rire>
0: Ni le cake, apparemment, je voilà, ça c'est ça c'est ma mère, mais il faut, faut ça sert à rien que je les mette dans la farine avant, quoi. Faut tout que je mélange.
1: Mais du coup, il y a une explication, il y a une vraie explication. C'est pas juste te dire mamie, c'est ce que tu fais, c'est pas bien. Non, on peut lui expliquer pourquoi c'est pas bien. <rire> mais voilà, en, en effet, il oui, oui, c'est c'est de la chimie, c'est des réactions entre les différents ingrédients de la recette, donc euh, oui, bien sûr
0: c'est quoi un, un gâteau réussi Parce qu'il y a le goût, l'aspect. Tout à l'heure, on l'a vu, on a fait de la ganache. c'était n'était pas très beau. <rire> Il y a plusieurs étapes. Qu Qu'est-ce qu qui fait un bon gâteau
1: bah, Le visuel, déjà. La première dégustation, c'est les yeux. Quand on rentre dans... enfin, les, les yeux et, et, et l'odeur. Euh, mais la première dégustation, c'est les yeux. Donc, euh, c'est le visuel. Euh, faire quelque chose de, de joli, bien dressé. Ou, ou comme pour le dessert à l'assiette qu'on a fait tout à l'heure. Ou un entremets que ce soit joli, que ça attire l'œil. Parce que forcément, si le visuel est beau, ben, on va avoir envie de le déguster. Donc euh, c'est un visuel. Et puis après, ben, des, ça va être des goûts, des textures, euh, des équilibres entre, entre tout ça. Qui va faire quelque chose que ben, on, du coup, on se fait plaisir.
0: Pourquoi vous faites ce métier
1: Parce que j'aime partager, j'aime transmettre. Et après, ben, c'est ce que je faisais à travers des, 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 les ateliers de la Cité du Chocolat. Mais après, j'avais fait un peu le tour. Et, euh, et puis, après, voilà, j'aime euh, manger, que ce soit euh, du sucré ou du salé. J'aime recevoir les gens chez moi, j'aime préparer et j'aime partager tout ça avec mes amis euh, ou ma famille. Euh, donc euh, Et puis, voilà, après, là avec les ateliers de pâtisserie, comme pour les ateliers découvertes, il y a vraiment le côté aussi de transmettre. Transmettre euh, ben, une bonne recette et et, et, et de se dire que ben, à chaque fois que moi que les gens ils, ils partent de mes ateliers ganache je me dis ben, j'espère que vous referez cette tarte là à la maison et, et que vous en ferez profiter ben, pareil vos amis ou, ou vos proches quoi. voilà c'est vraiment et puis le, que ce soit la, la, la cuisine ou, ou la pâtisserie ben, c'est du, du partage et c'est du plaisir
0: c'est quoi votre parcours et vous aviez envie de faire quoi quand vous étiez petit
1: je voulais être euh, ingénieur du son au début ah c'est drôle <rire> Un peu, ça aurait pu être... Euh, on aurait pu être... À, en fait,
0: oui, parce que oui, moi, je pourrais complètement travailler du chocolat. <rire>
1: je voulais faire euh, ingénieur du son, donc j'ai fait, en fait, fait un, un bac STI, génie électrotechnique. Et je m'étais inscrit à des écoles après mon bac. Et j'avais été passé des entretiens avant d'être accepté à l'école. Déjà, je n'avais pas un bac S, donc c'était un peu problématique. Je pense que je n'avais pas assez de connaissances dans le milieu, audio, dans le milieu audiovisuel. J'ai été prise dans aucune école <rire> pour faire mon BTS. Donc du coup, ben, j'avais un collègue avec qui on était souvent à côté en classe. Et du coup, je lui dis « Bon, tu fais quoi l'année prochaine, toi ?» Il me dit ben, « BTS, MAI, mécanique et automatisme industriel. » Je lui dis « Bon, ben, vu qu'Aurélien, je l'aime bien, je vais mettre ça en deuxième choix, hein, parce qu'on met plusieurs choix. » Donc je me dis ben, « Allez, deuxième choix, si, si jamais je ne suis pas pris en BTS... Euh, Audiovisuel, option son, ben, je mettrais BTS MAI. Et vu que je n'ai pas été pris en BTS audiovisuel, ben, je suis parti en BTS MAI.
0: Comme quoi, il faut toujours faire très attention à côté de qui on s'assit en cours. Ça peut être déterminant pour l'avenir.
1: Donc, je suis parti en BTS à Grenoble pendant deux ans. J'ai eu mon BTS euh, mécanique et automatisme industriel. Du coup, à la fin de mon BTS, ben j'avais pas du tout envie de travailler. Enfin, enfin, je me sentais pas l'envie de rentrer dans le milieu professionnel. Du coup, j'ai fait une année de préparation ATS, c'est adaptation pour technicien supérieur, pendant un an, sur Grenoble encore. Et à la fin de cette année, ben, on passe un concours. Et du coup, ben, ça ouvre, des... en, en fonction des résultats du concours et du, du classement qu'on obtient par rapport au concours, on est, euh, on est affecté à des écoles. Je me suis retrouvé à l'Institut supérieur de l'automobile et des transports à Nevers à l'ISAT. Du coup, j'ai fait ma première année, c'était très, très dur au niveau des cours parce que c'est vrai que les élèves qui étaient déjà à l'ISAT, ben, ils avaient fait deux ans de prépa et ils arrivaient d'un bac S beaucoup, donc euh, voilà. Même si mon année de prépa ATS, ça m'a quand même aidé parce que c'est des... une année où j'ai fait 10 heures de maths par semaine, 10 heures de physique, on avait des contrôles tous les samedis matins de 8h à midi.
0: Oh oh
1: j'ai redoublé ma première année de cycle ingénieur et puis après en fait il y a eu les stages en entreprise où, où je me suis rendu compte que j'étais pas du tout fait pour ça j'ai fait voilà une stage dans, un stage dans une entreprise sur Nevers et, et non je me suis dit non le milieu industriel en fait ça me convient pas du tout j'étais à ce moment là où je me disais ben, tu as fait plein d'études et à un moment donné ben, il va falloir prendre une décision parce que et voilà j'ai été aussi soutenu par toute ma famille parce que c'est important tout le monde a été là et m'a entouré quand je faisais mes études voilà tout le monde trouvait tout le monde trouvait ça bien que je fasse des études d'ingénieur. Enfin, ils m'ont... Voilà, enfin, j'aurais fait n'importe quoi, ils étaient contents. Hein. Mais voilà, ils sont aussi investis. Quand il a fallu que j'ai déménagé sur Nevers, ben, je me souviens que, par exemple, mon père m'a aidé à déménager, il a fait la route jusqu'à Nevers. Enfin, voilà, tout le monde m'a soutenu. Et quand j'ai tout plaqué, ben, tout le monde m'a soutenu aussi. Donc, c'est important d'avoir des, des gens qui nous entourent et qui, qui nous aiment. Ben, voilà, j'ai pris la décision de tout plaquer. J'ai fait une formation de vendeur en magasin de sport. Pendant six mois à Grenoble.
0: rien à voir.
1: Non. <rire> Non, rien à voir. Parce qu'en fait, du coup, l'année où je suis, resté, euh, je suis resté à Nevers, en fait, en été, entre mes deux années d'école d'ingénieur, et du coup, comme travail d'été, bah, j'avais euh, été travailler chez Decathlon. Et en fait, euh, bah, du coup, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, mais oui, voilà. j'aime le sport, j'aime le ski, j'aime euh, le roller, j'aime voilà, faire du sport. Donc, euh, je me suis dit, c'est bon, j'arrête tout, quoi. Et là ça m'a voilà ça m'a fait ça m'a fait tilt et après j'ai tout plaqué et du coup j'ai fait cette formation de six mois de vendeur en magasin de sport. Tiens
0: au rayon ski, pour ton grand frère, il y a de nombreux sons, comme ce mot et c'est pourtant ça. Les
1: cadeaux sympas, va à des cartons, les cadeaux symbiens. Et après moi ben, je suis parti deux ans faire les, les saisons en station de ski. Une, une saison à, aux deux Alpes et une saison au minuitaire. Et après, voilà, j'ai fait deux, deux années donc, de ski-man, donc c'était bah, louer les skis et les réparer. Et puis après, bah, je me suis un peu plus posé, je me suis trouvé un magasin où là, j'étais euh, vendeur sur Valence. Et puis après, il bah, y a eu cette euh, opportunité à, et cette ouverture de la Cité du Chocolat et du coup, j'ai rejoint la Cité du Chocolat.
0: michael est entré à la Cité du Chocolat en octobre 2013 en tant que vendeur à la boutique avant de rejoindre l'équipe d'animation en janvier 2014. Vos parents, ils faisaient quoi euh, Rien à voir Ils étaient dans quel secteur
1: Ah non, bah oui non rien à voir. Ma mère était, parce qu'elle est à la retraite, était infirmière. Et mon père... Il... <rire> mon père, il a été euh, boulanger au début. Après, il a été bah, sage-femme. Sage Je sais pas comment on dit pour un homme, du coup. Et après, il a repris euh, bénisteries, menuiserie de mon grand-père.
0: Ah oui, non, mais alors c'est un parcours incroyable, il faut que je rencontre votre père aussi. <rire> en plus, je, sais, je cherche un sage-femme homme. Mais bon, il ne le fait plus, mais c'est drôle. Mais du coup, alors euh, comment est-ce qu'on passe du ski euh, à la Cité du Chocolat C'était juste, il euh, y a eu une petite annonce et vous en aviez marre de, oui, wow. du ski fin...
1: Oui, c'était une, voilà, une opportunité et puis un, un, autre, un, un autre challenge, une autre, une autre aventure.
0: Ouais, du coup, c'est la vente en fait, qui vous a plu, le côté contact. Oui. Enfin, depuis Decathlon, en fait, c'est la vente, le contact avec le public et le, euh, le côté relation humaine.
1: Oui, oui, bien sûr, c'est le contact. Ouais. Ouais.
0: Vous voulez faire quoi plus tard, Michael
1: <rire> Prendre la place de mon chef <rire> non, non, je rigole, je... Je sais pas, je veux. Plus, plus, bah, plus tard, je ne je sais Là, tout de suite, maintenant, je ne sais pas en fait. Parce qu'en en fait, on a la chance de, de. À notre époque, à nous en tout cas, de, de, de pouvoir faire plein de choses en fait. Et de, de pouvoir euh, changer de métier tout au long de sa vie. Et, euh, et du coup, voilà, c'est une chance qu'on qu a aujourd'hui à notre époque de, de faire plein de choses en fait. Et, et notamment, bah, aussi grâce à des entreprises comme Valorna où j'ai commencé à la boutique, après j'ai évolué vers l'animation, après j'ai pu financer. Euh, mon, mon CAP de pâtisserie, maintenant je suis assistant pâtissier, donc ouais, voilà, c'est très ouvert et c'est ça qui est génial. Donc au jour, jour d'aujourd'hui, ce que je, fais, je veux faire, c'est sûr, c'est euh, bah, accéder au poste de pâtissier formateur, donc j'ai encore plein de choses à apprendre, et après, plus tard, euh, on verra <rire> où le vent nous mène.
0: Merci Mickaël Merci <rire> Vous venez d'écouter Par Derrière, un podcast de Lise Pressac, réalisé par Loïc Oliveira. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux, à laisser des étoiles et des commentaires, à vous abonner, ça nous aide à faire vivre ce podcast. Merci et à bientôt.
1: On est bête et discipliné quand on est pâtissier.